0: ¡Mmm! ¡Qué olorcito a té! ¡Empieza mal de mafe! ¡Esa! Hoy estamos en una nueva edición del Club del Té
1: Bueno, buenas a todos Estamos hoy todos,
0: todos Por primera vez en
1: el programa En el mismo estudio, no hay nadie afuera No hay nadie por teléfono, estamos acá todos eh, Con dos súper invitadas hablando de un tema Va, eh, de dos temas Muy eh, Relevantes ¿no? Eh, un poco sobre esta vida internacional, ¿no? Uh -huh, ¿Qué, sí, sí. ¿Qué les
2: parece el tema que vamos a sacar el día de hoy? Bueno, hoy este el tema del programa va a ser la nueva normalidad en tiempos de post pandemia, ¿no? O sea, hoy estamos iniciando. Va, estamos ahora en nuevos momentos de, de esta vida del mundo que nunca nos hubiéramos imaginado. Así que aquí tenemos eh, dos invitadas de lujo. Vamos a hablar sobre la cuestión internacional, sí. así que... Y
0: más con la dependencia, de vale, la redundancia, de nuestro país. Con el que pasa algo en, no sé, en el otro extremo del mundo y repercute de manera impresionante. Totalmente. En la, la globalización en todo su esplendor. Una especie de efecto mariposa. Claro. Uh -huh. eh, sí, tenemos
1: dos invitadasas. Así como en una mesaza tenemos dos invitadasas. <risa> <risa> eh, tenemos, por un lado, a Valentina Bianco licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, recibida de la Universidad Católica de Córdoba, con una maestría en Estudios de No Proliferación y Terrorismo realizado en el Middlebury Institute of International Studies at Monterrey, que cuenta también con una pasantía en el Centro de Operaciones y Crisis de las Naciones Unidas. Y en el otro lado tenemos a mi izquierda a Paola Carrizo, cuasi licenciada en Relaciones Internacionales, por la Universidad Católica de Salta Sí, ya estamos trabajando en la tesis en ese bebé de cada uno, esa especie de, de hijo que uno engendra eh, Actual profesora de latín del Bachillerato Humanista Moderno eh, que hace poco fue becada por la International Student Week in Ilmenau que es una conferencia estudiantil que se realiza ¿no? cada dos años Corre. Bienvenidas chicas, ¿cómo están?
3: Muchas gracias por la invitación, chicos. Sí, muchas gracias, chicos. Y me encanta, bueno, la mesa. La verdad, una mesaza. Vamos.
4: Así que... Bueno. Nos pusimos la,
5: las pilas con la torta también. Y sí.
4: cosas Acá para
5: tienen
2: esto. para probar. Sí, sí. La chocotorta que la hizo Fini. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar. Así que le vamos a hacer unas preguntas. Este, la van respondiendo una y una. o Como ustedes lo piensen. Este, bueno, alguno de lo, de lo que estuvimos pensando es que... A ver, ustedes que saben con exactitud, lo han estudiado, ¿cuál es el mundo que, que encontró la pandemia cuando esto arrancó en este 2020, en esta tercera década del siglo XXI? ¿Qué es lo, qué es lo que ustedes nos pueden contar, le pueden contar al público? ¿Cómo lo han visto? ¿Quién quiere arrancar?
4: Personalmente mi visión es que la pandemia encontró un mundo, en realidad no encontró, desenmascaró un mundo que sí. era profundamente desigual. Y había muchas, yo creo, fallas sistémicas que, que estaban ocultas, que con la pandemia se hizo se hicieron evidentes, por ejemplo, la desigualdad en, en la vivienda, eso es algo muy básico. ¿Quién puede hacer cuarentena y quién no? ¿Quién puede acceder al agua para lavarse las manos y quién no? ¿Quién, tiene, quién puede comprar un barbijo y quién se lo tiene claro. que hacer con una bolsa de plástico? Claro. Eh, como pasó en una, algunos lugares de África eh, el distanciamiento social en Argentina es posible para algunas personas y para otras en la India por ejemplo no o ¿Sí? si bien más lejos en Buenos Aires ¿no? en en la terreno, es, es una locura yo creo que para mí vino a desenmascarar a revolver el sistema y a mostrar más que nunca todas las fallas que existen
3: Así, oh, ¿cómo, Yo ¿cómo también con, concuerdo con Vale y creo que esta pandemia aceleró procesos que venían ya de a poco dándose en el mundo, como la necesidad de tener una tecnología adecuada para afrontar el sistema de crisis. Eh, esto también de la crisis, de ver qué está haciendo nuestros, nuestros gobernantes, nuestros líderes, cómo están afrontando yo considero que hay una crisis ya desde hace años del sistema político ya los sistemas partidarios no estamos como en Argentina peronistas y radicales sino ya tenemos formaciones de alianzas no. y ahora el mundo y esto está poniendo a prueba a los líderes del mundo de ver cómo afrontan los eh, sistemas de emergencias de crisis para dar respuestas y otorgar políticas a largo plazo que sirvan a sus ciudadanos los ciudadanos también, esto es eh, si bien la pandemia despertó procesos, eh, los ciudadanos se están dando cuenta que ellos también tienen voz dentro de sus sistemas políticos y así podemos ver ya eh, todo tipo de manifestaciones, que puede, puede ser que haya un auge este año, pero que vienen ya desde hace año el movimiento. Eh, que se dio en la primavera árabe, eh, los movimientos estudiantiles en España, tenemos en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, con la muerte de George Floyd. Así que la verdad, podemos hablar, podemos pasarnos toda una tarde claro, hablando de lo que no le pandemia. Eh, así sí, sí. que bueno, podemos comenzar cuando ustedes quieran.
2: Ya lo, con, con lo que decís vos, es como una consolidación, digamos, de procesos que están pasando todo el mundo. La primera árabe que ya el año que viene se van a hacer 10 años, ¿no? ¿Quién diría que eso podría haber generado un cambio abrupto en Medio Oriente, ¿no? Así que bueno, en algunos lugares significó la primavera, en otros el invierno, desgraciadamente, pero bueno. Um,
1: para unir un poco el, lo que las dos venían diciendo, eh, Valentina recién comentaba lo, lo difícil que puede, hacer, eh, que puede ser hacer distanciamiento social en, en casos, por ejemplo, de hacinamiento, que no es que vivir toda una familia junta en una sola casa. Eh, y Pau recién mencionaba eh, el liderazgo ¿no? de nuestros gobernantes para unir un poco estas, estos dos temas ¿cuáles son los estados que ante la llegada de la pandemia se vieron por A o por B más preparados para enfrentarla?
4: Justo antes de eso estaba leyendo un artículo que salió de la revista Time, uh -huh. que listaban los países según criterios de respuesta en cuanto al sistema sanitario, en cuanto a la política pública y en cuanto a la financiación para paliar la crisis, ¿no? porque muchos países empezaron a tener una crisis económica. Habían puesto a Taiwán en, en primer lugar, uh -huh. eh, también encabezaba en, en esa lista, también estaba Singapur, Nueva Zelanda, eh, Australia, algunos países nórdicos y, curiosamente, en el último lugar habían puesto a Argentina. Uh -huh. eh, yo creo que sin duda hay una evidente desigualdad en países que tienen sistema sanitario, que tienen recursos para poder eh, comprar no sé, respiradores, todo lo que hace falta en, en el corto plazo para dar respuesta a la cantidad de muertes, como fueron algunos países eh, europeos. Uh -huh. eh, hay otros países, a nosotros, por ejemplo en Argentina o países latinoamericanos, que nos cuesta muchísimo realmente sacar plata de un no sé, de, de la economía o de un subsidio para ponerlo en el en, en lugar para dar respuesta y en este caso yo creo que los países que tuvieron más recursos eh, digo, los países nórdicos o bueno, Taiwán que también tiene, dieron mejor respuesta Nueva Zelanda también fue un caso con una mujer ¿no? Eh, uh -huh, claro, a pesar de sí, todos sí, los sí. prejuicios que muchas veces se creen que, que dio una excelente respuesta en esto porque actuaron a tiempo actuaron a tiempo, eh, tuvieron, pudieron eh, ...tomar esas medidas que al principio quizás digan... ...no son tan populares porque es sí, cuartar sí, sí, las libertades... Claro. ¿no? ...como nosotros nos pasó en Argentina, vivimos eso... Eh, ...que fueron muy, muy positivas. Después otros países curiosos, países como el caso de Estados Unidos... ...que es un país que tiene muchísima plata... ...para financiar respuestas sanitarias... ...y al flexibilizar, al estar tambalear, ¿no? al no querer tomar medidas como fue con Trump... Eh, en este falso dilema de economía o salud que, que nos plantearon muchos gobernantes, eh, que yo creo que en ese caso dieron una muy mala respuesta y hoy en día estamos viendo la, las consecuencias no necesariamente viene de tener recursos, también depende de un liderazgo fuerte y de haber tomado medidas a tiempo para proteger a la población eh, y medidas estrictas yo sí creo. yo creo
3: que se trata esto de prevenir y evitar catástrofes mayores nosotros en Latinoamérica como región pegó muy fuerte el coronavirus, podemos ver, eh, hacer una comparación con Europa que afectó a gente mucho más mayor, eh, los sistemas de vida, sistemas económicos y sociales son distintos en Europa, acá en Latinoamérica afectó mucho a clase media, a clase más pobre podemos uh -huh. acá el caso en Argentina, en la Villa 31, donde no tenían agua una, una mujer que terminó muriendo de claro, coronavirus, sí, sí. toda su familia infectada eh, manifestaba esto de que no podían cumplir con el aislamiento que es lo que decía Vale de eh, estos privilegios que nosotros tenemos y no sabemos okay. ver, sí. eh, eh, algún recurso tan básico como es el agua que, es, nos, que nos permite prevenir una información futura, una enfermedad futura. Bueno, y acá vemos todas estas desigualdades que se van dando y cómo afectó, sobre todo, en Argentina estuvo bastante bien contenido, hay que tener en cuenta eso. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos coarten las libertades, no, te, no tenemos experiencia en pandemias, ni en ningún tipo de sistemas eh, en donde tengamos que regular un poco más nuestra actividad, pero eh, se manejó bastante bien. Tenemos el caso de Brasil, en donde el mismo presidente se burla eh, de la pandemia, se le burla a los periodistas, a su propia gente y mantiene este, este clima de tensión en su propio país cuando estamos viendo que tanto gente rica como gente en la favela está muriendo. Ayer hicieron una manifestación en la playa de Copacabana en donde colocaron... Eh, Tumbas ah, hechas sí, de sí, arena para, sí, sí, sí. Sí, horrible. para manifestar esto de cuánta gente se está muriendo y de la que pueden contabilizar, porque no sabemos si está totalmente contabilizado, ah, sí. así uh -huh. que podemos ver esta desigualdad de que pueden ver los países que mejor tomaron la, la pandemia como los países que están mayormente sufriendo esta enfermedad sí. y todas las consecuencias que claramente trae. Y, no, una gripeciña esta
2: sí,
0: ¿no? es Increíble. <risa> pero nosotros
4: tuvimos la suerte yo creo de, de anticipar porque nosotros tuvimos el epicentro primero empieza en China no y tuvimos un buen tiempo para entender qué estaba pasando en China después se muda a Italia eh, no entonces es tiempo que Latinoamérica o, o Argentina o los países que no les tocó la pandemia tuvieron para aprender entonces yo creo que el que no tomó medidas viendo lo que pasó en China viendo lo que pasó en Italia viendo lo que pasó en en España eh, también en Ecuador al principio fue bastante catastrófico, en Estados Unidos, y el que no toma medidas, teniendo las lecciones ¿no? de qué hacer, claro. qué no hacer, hoy en día te da cuenta de una falta de liderazgo tremendo como Brasil.
2: Sí, sí, también lo, o sea, tuvimos esa experiencia en el tiempo, nos dieron, nos dieron todo para hacerlo y hoy tenemos Perú, tenemos Chile, que uno Exacto. esperaba que sea más preparado, ¿no? increíble, ¿no?
3: Eso también tiene en cuenta de cómo eh, los liderazgos políticos que gobiernan cada país tienen en cuenta el impacto que tiene la globalización y esto de, de ser transnacionales, ¿no? Pues ya no podemos, eh, no es que somos Argentina está aislada al sur del mundo, sino que una pandemia que viene de China, que puede ser que se haya propagado gracias eh, justamente por el, el año nuevo chino en donde eh, totalmente los habitantes suelen se mueven. Se mueven eh, Nunca nosotros pensamos, bueno, ¿qué va a llegar acá? Es una enfermedad en China y aquí nos ven con más de 50 días de cuarentena intentando mejorar nuestro sistema político, económico, ver cómo salimos de esta crisis, cómo tenemos, qué cambio de hábitos tenemos que hacer en nuestra vida, porque también es eso, ¿no? Esta pandemia nos, nos hizo y creo que nos va a hacer reflexionar de dar un parate de nuestra vida, de ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué tenemos que mejorar y no políticas a corto plazo, sino a largo plazo que puedan no solamente afectar a la mayoría de gente, sino a toda la población. Que puedan beneficiar a toda la convergencia de gente que tenemos.
1: Eh, totalmente con esto, vos mencionabas recién de la globalización. Eh, en, entre comillas, eh, la eliminación de fronteras. Eh, el virus ya no necesita un pasaporte. Acá paso, acá sí, no, no, acá nada, entro. Cero. Eh, ya no, ya no es así de que por ejemplo ¿no? eh, estoy un país en una isla el Reino Unido no va a llegar, claro, va a llegar igual no discrimina clases sociales edad eh, Pavo recién también mencionaba no de ricos pobres clase media eh, niños han muerto, eh, han muerto bebés eh, lamentablemente por ahí en Europa que tiene una población mucho más envejecida eh, ...tocó por ahí pegar más fuerte... ...pero por una cuestión... Eh, ...no de que el virus selecciona... ...a los adultos mayores... ...al adulto mayor... Uh -huh. eh, ...por salir afuera en invierno... ...sin bufanda... ...se le puede agarrar una neumonía... ...igual... Eh, ...claro... Igua claro ...se entiende... ...entonces... Eh, ...es así... ...no sí, hay una sí, distinción... Sí.
4: ...a muchos hablaban de... ...bueno... Eh, ...al principio decir... ...este virus democrático... ...porque uh -huh. no... ...porque ataca a todos por igual... ...pero... Eh, ...para mí es un virus... ...extremadamente elitista... ...porque... Uh -huh. Algunos pelean con armas y otros pelean con palos. Esto de nuevo con la desigualdad de... Algunos se pueden confinar en una casa, no salen a buscar el virus y... la pueden pasar, o algunos se aseguran una cama en una terapia intensiva, algunos tienen un número social, si, le, si tienen algún síntoma pueden bueno, recurrir a un médico, y de nuevo, hay otros que literal no tienen nada. Yo pienso ahora, por ejemplo, la gente que está peor parada, en donde ya estaban en algunas crisis, por ejemplo los refugiados, eh, lo, lo que implica un virus en un campo de refugiados, lo que implica un virus, bueno, en, en comunidades en Wichi, para no irnos a África, porque siempre ponemos África, pero en sí, comunidades en sí. Wichi acá en Salta, eh, lo que implica un virus, bueno, en, en situaciones de guerra, en Siria, eh, en muchas otras crisis preexistentes, cómo ellos tienen que sufrir el doble. Eh, en ese sentido, yo creo que, que, bueno, que hay que distinguir, es cierto, es un virus que puede atacar a cualquiera, pero, pero estamos en barcos muy diferentes. Gustavo, ¿saben? El gobernador hizo esta, esa analogía de... En una conferencia de prensa dijo: Todos atravesamos la misma tormenta, es cierto, la pandemia, pero todos estamos en distintos barcos, como uno pelea. <risa> es eh, entonces, bueno, sí, de nuevo, yo, yo destaco esto de, de un mundo, como decía Pau, tan interconectado, lo que, lo que vos también decías, que no, que no hay más fronteras, es decir, uno, por más que los gobiernos quieran poner muros, no existe. Y eso, no, yo creo que no, nos da a pensar el mundo post pandemia, porque eh, no podemos. No podemos Pensar al mundo de manera segmentada ya, por más que uh -huh. los gobiernos quieran. Sí. Entonces uno dice, bueno, hoy es la pandemia, ¿qué sigue? Después el cambio climático, va, funciona con la misma lógica.
5: ¿Y, y qué, qué opinan ustedes? O sea, ¿el mundo empezó a pensar en serio en bloque o en serio en común? ¿Qué es lo que opinan sobre eso? Porque tenés presidentes como Trump que siguen ignorando a Bolsonaro y tenés, bueno, el, en nuestro caso es el, nuestro presidente, pero... Eh, quiere hacerlo bien, pero le sale todo mal, como se dice. Entonces, ¿qué opinan ustedes respecto a eso? ¿Vamos a lograr ese consenso internacional? ¿Vamos a lograr ponernos de acuerdo? ¿O qué opinan?
3: Yo soy una fiel propulsora del multilateralismo. Uh -huh. Siento que los organismos internacionales tienen una razón de ser. Esta ayuda, esta cooperación existe. Uh -huh. Porque con este mundo de sin fronteras, transnacional, eh, donde la globalización nos ha mostrado qué tan interconectados podemos estar, los esfuerzos ya no son propios. Los esfuerzos tienen que hacer en conjunto. Pandemia es algo que ni siquiera podemos ver como un virus. Eh, nos ha exigido que entre países, entre provincias, entre regiones, eh, haya una cooperación mutua, ya sea de sistemas sanitarios, de eh, intercambio de políticas, de información, eh, cómo podemos mejorar. Yo, eh, yo necesito, la verdad necesito, esto es como una necesidad propia claro. de que el mundo se dé cuenta que cada país no está aislado, sino podemos ver esto de, de que no estamos solos en una isla, estamos en un, en un gran mundo en donde estamos todos interconectados y donde ya no podemos combatir solos todas las cuestiones globales, ya sea de políticas, pandemias, hasta crisis, sino que los esfuerzos deben ser conjuntos. Los organismos
2: multilaterales estuvieron preparados como se lo esperaba, vieron que ahí también se escucha mucho como un disgusto con lo que fue el accionar de la OMS, ¿cómo lo ven?
4: Súper eh, controversial, también los organismos eh, internacionales como la ONU, la OMS, también están llenos de debilidades, ¿no? recordemos que es, están compuestos por Estados, ¿no? y ellos pueden ser efectivos en la medida que los Estados les permiten, además se financian con la plata de los Estados. Y eso conlleva también eh, cierto condicionamiento, ¿no? O sea, ellos ponen, los estados ponen plata, después los estados le dicen un poquito, ¿no? ¿Qué hacer, qué no hacer y hasta dónde llegar a los organismos internacionales? Pero yo creo que en el pasado, eh, volviendo a la, a la pregunta anterior, eh, yo creo que en el pasado la cooperación era bueno, es deseable, que los estados cooperen es deseable, trae beneficios, claro. está bueno, inter, el comercio entre países aumenta el bienestar económico, etcétera. Hoy en día no hay otra opción, porque uno dice, por ejemplo, la pandemia, nadie se salva hasta que todos nos salvamos en todas partes, porque a nadie le sirve que el virus se haya extinguido en Europa, siendo que le están tocando las puertas en África, como, como en África, como en cualquier otro continente, con gente infectada que sabe que en un abrir y cerrar de ojos vuelve a llegar a Europa. Claro. Entonces, hoy en día yo creo que la cooperación se basa en una, en una idea de no hay opción, no hay opción, porque hoy es la pandemia, pero en 10 años es el cambio climático de manera ya preocupante eh, que por eso es, son tan peligrosas las figuras como Trump que vienen y patean el, el esquema multilateral de la noche a la mañana él retiró ahora por ejemplo fondos de la OMS y los que sufren ahora son las vacunas de África que ahora en el Congo están teniendo un segundo brote de ébola eh, y así entonces esa interconexión yo creo que hay que entenderla de el mundo que se viene es totalmente distinto y los organismos eh, internacionales por ejemplo la ONU creada en 1945 para dar respuesta a problemas de 1945 la OMS en 1948 fue creada con un propósito de dar respuesta a un mundo que no está más entonces obviamente yo creo que son deficientes, tienen un rol pero fundamental eh, pero bueno también tienen que,
3: que sortear estos obstáculos Pensemos Somos un sin... mundo sin organismos. Nosotros, eh, los, claro. sí, 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 todo el mundo se queja de, ay, la ONU esto, la ONU otro, la ONU no hizo, pero pensemos un mundo sin Naciones Unidas, pensemos un mundo sin los organismos
4: que si cooperan, la ACNUR, por ejemplo, sin la ACNUR, ¿eh? Claro. Eh,
3: que se dedica justamente a ayudar a los refugiados, pensemos un mundo sin la OMS que tenga directivas, que puedan o tomar eh, países que tengan menos recursos económicos, pensemos un mundo sin organismos internacionales que puedan cooperar. Claro, ahí no, vamos sí. a ver si realmente eh, es tan fácil como se dice claro, recordemos
2: que Argentina bueno, gracias a Dios en su constitución reconoce las leyes supranacionales están en el mismo rango estamos por ahí protegidos por lo menos vamos medianamente ahora hay que pasar de, de, la, de las leyes a la acción porque si bien contamos con estos organismos eh, acá el UNICEF también por ejemplo con los sí. witches, sí. faltó mucho accionar, recién ahora están que quieren que no quieren con lo que sucede, ¿no? Me refiero.
4: Como decía Pablo de, de, del esquema multi, multilateral, porque están mu algunos países que son más eh, o algunas personas que tienen esa lógica más unilateral versus la multilateral de cooperación, de, de no de armonía entre los países, etcétera. Yo creo que ahora hay que dar un paso más del multilateralismo al multilateralismo vinculante. Que no queden solamente recomendaciones porque estos organismos, claro. la ONU, OMC, recomiendan. La OMC le puede decir a Brasil, Estados Unidos, bueno señores, la pandemia es grave, tienen que hacer, traten de, no sé, mandar a la gente a sus casas, barbijo o lo que sea. Y hay algunos países que pueden decir, no, yo no voy a acatar esas medidas y ya está. Uh -huh. Y quedan en papel. Claro. Entonces ese es el problema. Entonces, ¿Qué pasa si, vos tenés, si Argentina viene haciendo todo de 10%? y tenés al vecino con una crisis importantísima claro. entonces yo creo que en ese sentido eh, a futuro ya pensando cómo, cómo se ve en el mundo, cómo debería ser obviamente idealmente es muy difícil pero yo creo que deberíamos pasar a algo más vinculante que cuando se tratan de crisis globales y bueno, y, y estamos y, respuestas globales y, ¿no? y sí,
1: sí, sí, el, la, el, el otro día pensaba sí. perdón, Trufa el otro día pensaba eh, estas pandemias o las crisis que actualmente golpean al mundo van por decirlo de una manera, en fibra óptica y las soluciones por parte de los organismos multilaterales van por telegrama eh, es decir, las pandemias nos llegan o lo, los golpes nos llegan eh, a velocidades que estos organismos no pueden eh, acercarle o no pueden responder a la misma velocidad o con la misma fuerza entonces, eh, sí, es un poco de lo que dicen, creo yo lo que dicen las dos eh, basta, por lo menos no de, de esta de este unilateralismo ¿no? que, que vino a imponer eh, Donald Trump de yo arreglo con vos primero con A, después arreglo con B y bueno después más o menos si estamos en sintonía vemos de arreglar todos juntos eh, pero a ver hay que ver quién está de acuerdo en vin vincular, ¿por qué? Porque vincular también significa en algún punto perder soberanía. Exacto. De cier en ciertos, Exacto. en ciertos puntos. Sí, sí, y sí. hasta ahora creo que los, los, el único continente que pudo llegar a, a aflojar un poco de soberanía fue la Unión Europea eh, países europeos Exacto. con la Unión Europea. Exacto. Que hasta ahora es la forma más perfecta de mercado. Eh, pero, ¿Que si no pero pasó con en Latinoamérica, la... ¿ustedes consideran que alguien va a estar? Imposible. No. Sí, sí, pues
2: yo, yo siento que querer. siempre estamos como ahí, ¿no? Como que casi lo la logramos, idea de, cambian los gobiernos. Mercosur era eso, pero nadie quiere ceder un poco. No sí. no, sé, no se podría. Por lo menos en de, el corto plazo,
0: ¿no? Jugarla esto de
3: cual. que estos líderes como Trump, como Bolsonaro, son los primeros en propagar de cerrar fronteras, colocar muros, luego utilizan en sus campañas políticas, eh, como Trump quiere lograr con Boris Johnson una, intentar realizar un acuerdo, un borrador de un acuerdo macro comercial con Reino Unido cuando este termina de separarse y lo quiere lograr para su campaña política. política o sea, claro. ellos mismos utilizan eh, su discurso para volcarlo a sus intereses. Así que podemos ver que ellos también en algún punto ven la necesidad de tener que cooperar con otros.
5: Uy, tengo una re pregunta para eso, porque se me vino hacia <risa> la cabeza y dije, no, tengo que hacerlo. va surgiendo. Claro, claro, sí, y además no sé. con, la, con la presencia de estas cracks, que es como que quiero reír así. Eh. Ay, bueno, ¿cuál es? eh, la, las estuve reinvestigando, yo sé que suena medio freaky, pero es como que quería saber, viste. <risa> ¿sí? o sea, claro, obvio. Y algo que vi mucho es que, bueno, ambas estuvieron en Oasno, por ejemplo. Así como para ir achicando un poco eso. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos decirle, por ejemplo, a los jóvenes hoy, a la cama? Cortemos un poco, salta. ¿Qué se puede hacer, digamos? Porque hay muchos chicos eh, que quieren hacer algo, ¿entendés? Y quieren como, como decir, che, tengo ganas de sumarme a algo, pero no, no, no encuentro, no sé cómo, tengo vergüenza, lo que fuera. ¿Qué le dirían a ustedes que, bueno, en sus campos están a full con todo lo que están haciendo?
4: Yo creo que uno tiene que empezar con un compromiso a no ser indiferente uh -huh. por ahí empieza yo creo el cambio el compromiso de que a uno le importe ¿no? de, de tener, de, de que si un chico no tiene zapatillas o lo que sea de realmente un compromiso a no ser indiferente educarse, informarse hay muchas cosas que suceden y nosotros no sabemos uh -huh. por qué suceden lo que suceden entonces dedicar esos tiempos a informarse, educarse a uno uh -huh. yo siempre opero con la lógica de que somos profundamente ignorantes de lo que somos ignorantes no sabemos todo lo que existe y no sabemos claro entonces, por ahí es un primer paso, ¿no? Eso de crear conciencia. Después, hay muchas formas de hacer activismo, ¿no? Uno se puede unir a una organización no gubernamental, eh, o no ASNU es una, que sobre todo moviliza jóvenes, sobre todo acá en Salta, en comparación de la juventud salteña, me duele decirlo, en comparación con una juventud de Córdoba, una juventud de Buenos Aires, uh -huh. una juventud, ni les digo, de Estados Unidos, el nivel de movilización social que hay en Salta en torno de los jóvenes es bajísimo. Uh -huh. eh, y cuando hay movilización juvenil es siempre ligado a la religión, ¿no? a los grupos claro, misioneros y más, claro. Que está todo bien con la religión, pero no hay... no hay Recién incipientemente vemos marchas de, no sé, grupos feministas, pero muy tranquilo medio ambiente, una juventud que de a poco se empieza a movilizar. Pero que obviamente necesita... Necesitamos redoblar, triplicar, esos esfuerzos. Y
2: encima es muy mal vista la cuestión exacto, del feminismo acá. Exacto, también, eh, claro. además está
4: estigmatizada. Y después, uno, obviamente también puede donar, se dona organizaciones, el, el sector eh, no gubernamental acá de, de organizaciones es un sector deficiente, o sea, se morirían de saber la gente que los voluntarios de Bafno encima pagan una cuota, además de ser voluntario salen perdiendo, salen en déficit, o sea, claro, es una locura, claro, claro. es realmente una locura. Y a partir de ahí uno puede, eh, bueno, empezar con espacios de diálogo, como esta, mesa así que bien, yeah. bien para los chicos, porque es excelente esto que hacen, no hay que problematizar, sobre todo, no involucrarnos. Eh, y bueno, y, y a poco empezar también a exigir a, a nuestros gobernantes, yo creo que ellos hoy en día, eh, mira la, la, los debates en, la, en nuestra legislatura y demás, eh, tristísimo, gente que no va a dar quórum, gente que... Que cobra, puede ir a dar quórum, eh, esas cosas no, no creo, que, creo que no pueden pasar.
5: Claro, sea, no hay un compromiso real, no. digamos.
2: Por ahí podríamos tener una gran oportunidad, ya que mmm, se viene una reforma constitucional a nivel provincial, yo creo que podríamos inclusive, eh, capaz que en estos ambientes, eh, alguno que esté escuchando este, le nace la iniciativa a operar, pero yo también con, eh, comulgo con la idea que están diciendo acá y, y quiere proponer escribir algo y, y lo podemos presentar los jóvenes nos tenemos que preocupar y ocupar por la situación actual y si queremos mejorarlo, tenemos que, que salir a pelearlo porque estar sentados en el sillón y discutir no, no ayuda a que podamos escribir la historia porque sí. estar ahí, no, nada
3: Hay que llevar nuestras iniciativas al plan de acción no, tenemos, no podemos quedarnos con, ay sí me gustaría cambiar el mundo pero no se cambia el mundo tuiteando solamente o subiendo uh -huh. una foto de Black Lives Matter eh, tenemos que utilizar nuestras herramientas porque yo creo, estoy convencísima de que la juventud que tenemos ahora es de las más empoderadas que hemos tenido en años ellos no se callan, los, eh, los jóvenes son conscientes de que no son el futuro, que son el presente, que son el ahora que tienen voz y se hacen visibilizar entonces hay que eh, poder desarrollar esas herramientas de los jóvenes desde activismos y que no hay que tenerle miedo a la palabra activismo eh, ni, ni la militancia porque son espacios de crecimiento total para los jóvenes para, uno lo hace para los otros, pero lo hace para consigo mismo sin darse cuenta entonces tenemos que desarrollar promover esos espacios para los jóvenes de voz, eh, de activismo de acción ahí tenemos a Vale que en su en su viaje a Estados Unidos tuvo la oportunidad de estar en, eh, junto a, a Greta haciendo un activismo eh, por el cambio climático. Estas son las acciones, tenemos que movernos, no podemos estar paralizados. Tenemos que saber que no somos nosotros en una provincia de un millón de habitantes, sino que somos nosotros con esta provincia de un millón de habitantes, con un mundo por delante, tenemos que salir de esa individualidad en la que vivimos y poder realizar acciones que nos lleven a un mundo mejor, a realmente un mundo mejor.
2: Exactamente. Bueno, ella iba por esta cuestión de, de lo de Greta y todo, ¿no? Este, ¿Vos cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo fue el ambiente? ¿Vos crees que se está cimentando una, una generación que vaya por los problemas para solucionar esos problemas de acá a, próximo, a los próximos años?
4: Sí, yo creo que tenemos una ventaja nosotros como jóvenes y el uso de la tecnología. Entonces uh -huh. estamos, si queremos, obviamente quienes pueden, ¿no? Pero... A acceder a esas conversaciones globales hoy en día no sé si ustedes bueno, van al tanto de estos movimientos Fridays for Future que empezaron con todas estas campañas en el medio ambiente de las protestas que justamente por Greta empezaron los viernes eh, ella empezó en, en el al frente del parlamento de Suecia protestando eh, por, el, por el cambio climático y se, hoy en día ya esas protestas están en millones de países en claro. el mundo eh, en las zonas más remotas vos ves niños protestando por el, por el mundo que se viene porque es nuestro mundo, ¿no? Es lo que nos dejan a nosotros claro, y lo que les va claro. a venir a las generaciones eh, que vengan. Eh, entonces yo creo que hoy en día tenemos la ventaja de las redes sociales. Es impresionante el uso de la tecnología y le pese a quien le pese, a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos siempre está la juventud. La juventud y sobre todo nosotros, bueno, millennials, eh, pero ni hablar de los que vienen después que nosotros, que, que ya nacen con la tecnología, nacen con la bandada táctil, nacen con eso. Y las posibilidades que tienen a través de eso son inmensas. Eh, y se demostró ahora en el mundo pandemia no que todo tuvo que cambiar al, al, a la tecnología, lo, al Zoom. Claro, a lo todo virtual.
0: Todas la, las relaciones eh, básicamente eran, si no vivías con alguien... Era todo virtual. exactamente lo religioso, todo se llevaba a través de lo ritual
4: ¿Y quiénes, quiénes son los masters ¿no? que, que manejan todo eso ahí en, en la tecnología, en la juventud? Uh -huh. eh, hoy en día los jóvenes te crean un hashtag, una conversación global uh -huh. como lo de Black Lives Matter con, lo que sí, pasó con sí. George Floyd, que termina, no sé, protestas masivas en Estados Unidos hasta un mural de George Floyd en medio de los escombros en Idlib en Siria. La cara de George Floyd. Eh, en cuestión sí, de bien, días. Sí, sí, sí. Entonces, Estaban en medio
5: de todo el, en... todos los escombros. esos Incluso ¿Sí? así salieron. Impresionante. Sí, sí, sí. Entonces sí, uno dice, increíble. ¿cómo
4: viajan las ideas? Sí. Pero con una rapidez tremenda.
5: Claro, por eso mi pregunta venía a eso. digamos, de que, de que justamente tenemos las herramientas. Pero creo que ahora hay como, no sé si más miedo. Pero es como más el hecho de decir, che, se puede ir contra ello, que tendría que ser tipo el, el punto de vista entre la generación anterior y lo que nosotros queremos ofrecer y proponer, digamos
3: por La así. gente tiene miedo al cambio, totalmente claro. Tiene miedo a la incertidumbre, al no saber tener las cosas controladas uh -huh. y es difícil cambiar un status quo que tenemos, en, claro. estamos en nuestra zona de confort estamos eh, acostumbrados a hacer las cosas de X manera eh, pero los cambios no fueron de un día para otro ni tampoco fueron pacíficos todos las, eh, los movimientos o la conquista de derechos no se dio de manera pacífica así que eso no significa que tenga que ir por la violencia claro, eh, pero tenemos que hacernos escuchar y los jóvenes yo creo que ahora están en el momento de los jóvenes y las personas en todas las personas del mundo de hacerse escuchar eh, para hacer un cambio sustancial en el mundo en el que vivimos y en el mundo que nos va a quedar nosotros a así nosotros, es. a nuestros hijos, a nuestros nietos a nuestros
4: amigos. Yo le agregaría que, además, de mucha gente tiene miedo a la incertidumbre porque nos gustan las seguridades, hay mucha gente que no está dispuesta a tocar sus privilegios y a, y a alterar, alterar un sistema que los beneficia. Un ejemplo concreto es una industria de una industria de hidrocarburos con el tema de los combustibles fósiles y la, los activistas que te están diciendo, che, eso le hace mucho daño al ambiente. Bueno, ese es un ejemplo, pero hay mucha gente que no está dispuesta a que le alteren su comodidad su un sistema que los beneficia enormemente. Eh, y lo otro que decía, el otro día estaba escuchando un podcast eh, bueno, una activista eh, se llama Crenshaw en su apellido ella es activista, ella es negra de Estados Unidos y es la autora de este concepto, concepto de la interseccionalidad eh, que bueno, que distingue entre el, el, los diferentes tipos de raza etnia, clase y cómo eso se van articulando para dar lugar a nuevas vulnerabilidades no es lo mismo ser pobre que ser pobre e indígena no eh, claro, no es lo mismo claro. ser pobre e indígena que pobre e indígena y trans, eh, y así se van multiplicando ¿no? la, las diferencias. Bueno, ella estaba diciendo: piensen en este momento que estamos viviendo ahora, el 2020, de coronavirus, de que el mundo bueno está patas para arriba, lo que sea, de que encima ahora George Floyd y cómo está explotado esto, Estados Unidos. Piénsenlo este momento como un punto de inflexión, como pasó el muro de Berlín, como pasó el 11 de septiembre, como esos grandes momentos históricos, y ella dice: piensen de qué lado de la historia quieren estar. ¿Qué hubieran hecho ustedes cuando pasó lo de Martin Luther King, cuando el movimiento de civil rights en Estados Unidos? ¿De qué lado hubieran estado? Porque, sobre todo en estos momentos bisagra, uno no puede ser neutral.
2: Exactamente. Eh, tenés, tenés que, tenés que tomar Hay que ser tibios.
4: Claro, ¿no? el, el silencio es conformidad con el estatus quo. Exactamente, entonces se dice, piensen ustedes si fue la guerra anti-Vietnam, o sea, los protestos anti-Vietnam en Estados Unidos ¿no? en la década del 60. ¿De qué lado hubieran estado ustedes? Eh, para abolir la esclavitud, ¿de qué lado hubieran estado ustedes de, no sé, millones de momentos no, históricos que tuvimos sin punto de reflexión? Y el, el año 2020, en su visión, es uno de esos momentos en el que la gente, para ella, y bueno, para los que convulgamos con esa idea de que el silencio es complicidad, de que el silencio, la apatía es, es complicidad, es reforzar el status quo, ¿de qué lado de la historia quieren, quieren estar? Y eso es lo que uno trata también de promover a la, a la juventud. Porque cuando uno se encuentra, probablemente yo hablo con mi abuela, no no digo que mi abuela diga eso, pero digo, por alguien. No, abuela, si me escuchan, no, no. no. Eh, Pero digo, alguien más, más grande, como bueno, y yo no sé si alguna vez han escuchado. Bueno, las cosas son así.
5: Claro, sí. es como sí. que hay un punto de conformidad con eso y decís, bueno, pero se claro. puede cambiar, digamos. ¿no? O sea, más acá. Claro.
0: Sí, para mí también eso de. Mm. De la incertidumbre, del miedo, esa brecha se, se achica mucho cuando te informas y, y estudias el tema, si te da miedo, le vas perdiendo el miedo porque lo vas conociendo. No, sí.
1: totalmente. A ver, eh, sí, igual yo, mmm, hablando de, de miedo y de incertidumbre, sí. El otro día yo lo, lo, lo saco y lo debatimos y bien entre todos. Pensaba, esta, la pandemia que estamos viendo actualmente, ¿sí? el coronavirus, no es para nada diferente. Eh, en cuanto a su desconocimiento, a la peste negra, a la fiebre amarilla. Cuando llegó, cuando apareció la fiebre amarilla, tampoco se la conocía. Tampoco se sabía qué era, qué efectos causaba, cómo se contagiaba, eh, cómo podemos eh, responder ante esto. Acá está pasando lo mismo. A ver, no la conocemos, ¿sí? La saludemos a la pandemia, la investiguemos, la traigamos a un laboratorio. A ver. Podemos, algunos considerarán que eh, esta respuesta de salir corriendo como despavoridos es exagerada y otros dirán que es la correcta. Pero pasó con todas las pandemias y pasó con eh, todas las, las pandemias o las crisis eh, relacionadas con, con enfermedades que han pasado en el mundo.
5: No hay, Pero, no hay mucha diferencia. Claro, para sí, mí es sí. re importante y por eso, bueno, esto para ustedes, tío Pavo, vale, es re importante. Nosotros estamos recién empezando con el programa, por ejemplo. Pero está bueno porque hay gente que ya nos está preguntando cosas... Y a mí me puso re feliz, capaz que son 5 o 6, okay. Pero eh, nos re gustaría, por eso que tra las traemos, por este tema... Que ustedes nos ayuden a darle otro punto de vista... A, por uh -huh. ejemplo, como vos decías recién, la peste negra. Sí. Después de la peste negra, ¿qué vino? Vinieron un montón de dimensiones, vino la, uh -huh. eh, el renacimiento... Vino cam el cambio de mentalidad... Y está bueno justamente para que veamos desde ese punto de vista... También el, su punto de vista, ¿no?
0: el contexto de la tecnología que había en esos momentos comparado con la que tenemos sí. hoy en día, la velocidad de, de obtener información en la, sí. en la peste negra sí. tardaba, no sé, claro. muchos meses, meses años sí, sí, tal sí. vez no lo sé bien y hoy en día en dos o tres semanas con un estudio serio puede ser una conclusión que la cuestión es esta de que va a ser la primera en la
2: historia que vamos a llegar a una vacuna en menos de el tiempo dos años tiempo
4: recuerdo yo creo que como vos decía es uh -huh. estamos en una crisis pero la crisis esconde la oportunidad la, el, el, es crisis y oportunidad el, 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 lo que estamos aprendiendo de este coronavirus es tremendo es tremendo sí, los, los sí. impactos positivos que van a tener nos estamos dando cuenta de que existen administraciones públicas totalmente ineficiente Hay cosas que se pueden hacer online que tienen que necesariamente... Cambiar al online la educación incorporar tecnología o sea es crisis y oportunidad sin duda alguna y, y sin duda la mentalidad y... de
5: los líderes también
4: exacto exactamente sí. y lo otro que yo creo que tiene distinto esta pandemia porque Perfecto. el mundo ya vivió otras eh, sí otras pestes otras gripes sí, de y más lejos 10 años. La, la, la gripe española bueno hace mucho mucho tiempo mató al día de hoy todavía la pandemia no terminó por eso no podemos comparar yo claro. creo que eso es un tema claro. es, es difícil comparar peras con manzanas cuando algo todavía no terminó pero de cualquier forma, sí hay experiencia en la humanidad que, que hubier, pasaron estas cosas en magnitudes tremendas como la gripe española. En, pero lo que yo veo distinto en esta pandemia es que todos nos dimos cuenta que somos vulnerables, extremadamente vulnerables, ¿no? Se come la sopa de murciélago en China y yo pierdo el trabajo en Argentina, por decirlo claro, así. Claro, estamos con ¿no? el país, ¿no? Eh, todos somos vulnerables, pero la diferencia en comparación de otras catástrofes es que esto es una vulnerabilidad consciente. Yo voy y hablo con un amigo de Malasia y allá todo el mundo me va a saber decir qué es el coronavirus. Yo voy con los witches videollamada, ellos saben eh, eh, qué, qué es el coronavirus. Voy en, en su idioma, ¿no? Eh, voy a, hablo con un amigo de África en un idioma no sé qué, cualquiera que, que tenga en algún país de África, totalmente distinto al mío y sabe qué es el coronavirus. Entonces, somos conscientes por estas conversaciones globales que entonces, estamos presenciando un suceso súper traumático, disruptivo, etc. Pero todos sabemos qué está pasando y estamos conectados. Claro, Vemos las sí. imágenes de salir no sé, de las bolsas de consorcio en, en, en Ecuador, que no saben dónde ponen los muertos. Vemos lo que hicieron en Copacabana, eso que vos decías, Pau, de, de, ese, bueno, de las tumbas. Y, y la entonces, somos conscientes y eso viene de la mano de que hay una pandemia y una infodemia y bueno
5: claro y, y ahora sí, sí. Con respecto a esto democracia y pandemia porque eso también es un temazo yo sé que bueno, también no sé cuánto vamos de tiempo pero a mí me reinteresaría interesaría saber el tema de qué, qué opinan respecto a eso, porque es realmente importante no es solamente que hay una democracia que está establecida y ya está, estamos todos bien qué opinan respecto, por ejemplo el avance que hubo, no sé yo estaba viendo por ejemplo en Hungría que el primer ministro le otorgó, creo que a ponerle el jefe de gabinete, no se viene la palabra. Acá estamos viendo qué opinan ustedes respecto a eso también. Porque es muy importante, tipo, no es solamente es democracia y pandemia. Se ocultan cosas.
3: Bueno, cada vez que uno estudia ciencias políticas, lo primero que te dicen es que la democracia es el sistema político más imperfecto, pero el más potable que tenemos para subsistir. Uh -huh. eh, pero sí. bueno, trae un montón de indicadores, ¿no? Esto de de estudiar Relaciones Internacionales te hace ver la interdependencia de todo y quizás terminás hablando tres horas de lo mismo, pero porque vas uniendo temas, y esto de la democracia en pandemia bueno, acaba de vislumbrar el rol que tienen nuestros líderes cómo se comporta la sociedad porque no solamente los líderes no son los únicos habitantes de los países el rol que tiene la sociedad el rol de acatamiento a las políticas eh, hay estudios que, que establecen que Sistemas políticos que tienen mucha más fidelidad y que están mejor vistos por su población eh, son aquellos en donde su población tiene más acatamiento a las políticas. Tenemos que ver qué políticas públicas sacan esos líderes para poder eh, enfrentar desafíos como este, nunca antes vistos eh, para ellos sobre todo. Entonces podemos hablar de todo en la democracia, eh, cómo es el rol de los derechos humanos importantísimo porque estamos en una pandemia pero eso no significa que deban vulnerarse de derechos claro. ya conquistados eh, Cómo afecta a las minorías en democracia este tipo de pandemias Le eh, la comunidad LGBTQ, cómo eh, afecta a la población trans, cómo afecta a la población eh, de los pueblos originarios qué políticas se llevan a cabo para que no se sientan tan vulneradas eh, y para que poder terminar esta desigualdad. Bueno, podemos hablar de todo en realidad. Claro. Yo, yo
4: creo que ahí estamos en un contexto de emergencia, un contexto atípico, que el orden constitucional se, eh, se interrumpe de alguna forma. Entonces eso, bueno, es un, es un tema y cuando se toman medidas extraordinarias eh, para contener la pandemia se coartan algunas libertades ¿no? por ejemplo mm -hmm. ahora en Argentina nosotros la libertad de movimiento
5: claro, claro.
4: Eh, que son medidas que tienen que estar destinadas con un tiempo límite no mm -hmm. no son para siempre porque si no sino, estaríamos no. encaminados a una dictadura o bueno. ni siquiera por ejemplo las aplicaciones ahora para controlar quién tiene coronavirus que mm -hmm. unos no tienen todos los datos aplicaciones que uno la sociedad está muy preocupada por el tema de la vigilancia mm -hmm. todo eso atenta con los derechos ya conquistados de etcétera claro. pero eh, yo creo que eh, con el tema de la vigilancia puntualmente que, que afecta a lo democrático uno decía en eh, Amnistía Internacional yo sigo mucho lo que ellos los análisis que ellos hacen dice cualquier medida que incremente eh, eh, el, por ejemplo la vigilancia o que coarte libertades que afecte el orden democrático tiene que ir acompañado con una ciudadanía que vigile si el gobierno vigila más a la ciudadanía, la ciudadanía vigila más al gobierno. Entonces ahora se están pasando sí, sí, sí. muchas leyes de emergencia porque la pandemia, la pandemia, hagamos lo que sí. queramos y cerramos la frontera y eh, reprimamos minorías y, y todas esas cuestiones sí, sí. que ahora es cuando más que nunca en estos contextos de emergencia que, el, que los poderes tienen visto verde para prácticamente hacer lo que quieran, militarizar la sociedad, meh, un montón de otras cosas, ¿no? Ahora es cuando más que nunca en estos, para salvar la democracia y todo la ciudadanía tiene que estar con no uno, dos ojos puestos en todas las leyes de emergencia que se pasan y ahí también uno habla de la cultura porque una ciudadanía como Estados Unidos que es mucho más despierta en esas cosas al toque ya está cuestionando a Trump uh -huh. no sé cuántos de nosotros hemos leído leyes de emergencia que se pasaron ahora en, en, desde que empezó la pandemia
0: claro, de leer en sí, detalle,
4: sí. ¿no? de ver qué, qué están haciendo, qué los poderes qué... entonces, de nuevo vuelve a la ciudadanía como los mismos ciudadanos eh, salvaguardan
2: su democracia granada. Claro, y volvemos a lo mismo de la participación ¿no? que tengamos como sociedad en la política, como bien decían, este, en salta la, la, la ciudadanía, los jóvenes ¿no? no somos tan politizados como en otros lugares, y, y sin ir más lejos, como en Córdoba, como en Buenos Aires, este, no, no tenemos ese nivel. ¿no? Eh, yo creo que también depende cómo. Nos encontró la pandemia a, a la calidad democrática que tienen los países. Creo que, a ver, sin ir más lejos, haciendo una pequeña comparación con Venezuela, Venezuela y Argentina, este, no es lo mismo la oposición que hoy te puede controlar los decretos de necesidad de urgencia, tienen los votos para evitar que se apruebe una ley, por ejemplo, como lo que está sucediendo ahora con Vicentín, veremos pero en otros lugares capaz que tener una calidad democrática inferior y pueden aprovechar esos gobernantes para pasarse directamente a un autoritarismo, una dictadura más fuerte.
4: Vos dijiste ahí, una juventud politizada, está bueno esto sacarle el estigma porque la gente automáticamente te dice ¡Ah! pero si yo a mí no me interesa la política, ni los partidos políticos, que esto, K, anti-K, peronista, tiberonista, radical, lo que sea, yo creo que está bueno eh, distinguir que esa es eh, la política partidaria que es una cosa y otra cosa es la política per se que en realidad cada vez que yo escucho a amigas mías o eh, alguien que te dice no para mí no me interesa la política la política no, eh, sí, tiene sí, que sí. interesar porque la política te afecta a tu vida la, la política lo que vos pagas de luz eso es política también entonces sí, sí, sí. Eh, sacarle este tabú este estigma a la política que nosotros tenemos Así tenemos es. que
3: incentivar la gobernanza también dentro de la democracia que no es los líderes tomando decisiones, sino la ciudadanía, los sectores políticos, económicos, sociales, siendo parte y formando parte de la generación de políticas públicas, ¿no?
2: Bueno, hablando de, de la democracia, de cómo, este, nos, cómo encontró la pandemia este mundo actual y todo, Este, tenemos un caso bastante paradigmático a nivel mundial, ¿no? De lo que fue la subestimación de una pequeña pandemia en China... Hacer ahora el país con la mayor cantidad de infectados en todo el mundo. Para ustedes, chicas, ¿el rol de Trump lo puede sucumbir en la derrota electoral de fin de año? Sabiendo de que bueno Estados Unidos tiene una impronta muy fuerte a nivel mundial en lo que es sus elecciones y todo eso.
4: Sin duda, la imagen de, eh, pública de Trump al día de hoy ya cayó muchísimo. De hecho, bueno. he visto campañas de republicanos. Trump es del partido republicano. Uh -huh. He visto campañas de republicanos en contra de Trump, lo cual ya es bastante o sea. eh, la contracara a las elecciones de Trump eh, por el partido demócrata es Joe Biden que va por, por los demócratas él fue vicepresidente antes de Obama eh, y yo creo que al día de hoy le, le va a costar la, la reelección a Trump o sea. él, cuál era el argumento principal de él para ser reelecto antes de la pandemia es nosotros eh, bueno y mejoramos la economía todos los índices económicos y ahora en, o sea. en un mes eh, Estados Unidos tiene récord de desempleo eh, una recesión tremenda eh, la economía se le, se le cae en picada y aparte de eso no tenía otro argumento porque él no hizo nada ni por los inmigrantes ni por el medio ambiente ni por el feminismo tiene 12 causas abiertas uh, por, sí, eh, sí, por abuso eh, uh -huh. además tiene el congreso ¿no? en, en contra es uno de los pocos presidentes que estuvo en un proceso de impeachment o sea no lo quieren ni ahí lo, los líderes, los pares a nivel internacional también no eh, son muy pocos los que se codean con Trump, entonces él, no, él ya va perdiendo ese apoyo eh, que le dio, lo, 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 que gracias a ese apoyo lo eligieron a él en primer lugar. Uh -huh. eh, no tiene su electorado que le, que le vaya a permitir eh, la reelección, eso es lo que yo, lo que yo veo actualmente. Lo que es, ¿Cuál es el, el electorado fiel de Donald Trump? Los grupos White Supremacy, que son estas uh -huh. personas. Más del Midwest de Estados Unidos, eh, que son obviamente la Asociación del Rifle, ¿no? Sí, Esta sí, gente, sí, no sé sí, si sí, habrán sí. visto en los medios con las armas eh, eh, y demás. Y demostró un liderazgo sumamente irresponsable para una gestión de la crisis al punto de algo tan simple como decir que la gente se, in, se inyecte desinfectante la piel por, por si las dudas para contener sí, el claro. coronavirus. Claro, ¿no? sí, sí. Y eh, bueno, ni hablar de de los mismos gobernadores como están eh, en contra de Trump porque cuando ellos imponían la cuarentena Trump tuiteaba liberen a Luisiana
3: eh, signos
4: de admiración eh, que genera mucha división social, mucho caos social yo creo que le va a costar a él la, la reelección y yo ¿Y creo que le falló
1: su lema de campaña, el Make America Great Again, sí, chao. fue un short Great Again. Sí, <ríe> sí, pegarte, <ríe> sí, 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 también, eso. a ver, todo lo que prometiste de que era tu lema, chao. el MAGA, que sonaba sí. por todas las radios, todos los diarios, todas las redes sociales. Chao.
3: No más, no más. También uh -huh. tenemos que ver cómo se va a comportar los demócratas, uh -huh. eh, si, cómo va a seguir la campaña, porque a Joe Biden también lo están atacando con casos de acoso, con eh, todo esto pueden decir algunos teorías un poco poco verídicas de esta isla, de este magnate, en donde aparecen nombres tanto de celebridades como de políticos, aparece Trump, aparece Biden, eh, ya el partido demócrata venía con una crisis de liderazgo muy grande, pues veíamos que nos decidían quién iba a ser la cara que iba a ir a enfrentar a Trump. Bueno, también tenemos que ver cómo se comporta eh, Obama hace un mes aproximadamente sacó un video de 11 minutos en Donde yo considero que hizo mucha más campaña que Biden en 3, 4 meses No lo vi, no lo vi, no lo vi. Eh, Buenísimo, búscalo eh, Así que bueno, también esto del de liderazgo, de cómo se manejan eh, No va a ser solo cómo afectó la pandemia a Trump eh, Cómo está el Congreso, cómo están sus, eh, sus candidatos la gente que lo vota, sino también cómo se comporta la oposición para ver si puedes lograr un electorado firme y fuerte que llegue a las elecciones de noviembre para derrotar o no al actual presidente estadounidense. Y okay.
4: recordemos que son, no son solamente elecciones para Estados Unidos, son elecciones para el mundo. O sea, eh, claro, porque ¿no? a nosotros no, nos repercuten, sin ir más lejos, a Argentina con la negociación de la deuda, oh, eh, es. que tener o no el respaldo de un presidente de Estados Unidos suma. Ni, ni hablar si va a ser un golpe para el multilateralismo, ya como viene siendo con Trump o no. O sea, son elecciones para el mundo. Así que el 3 de noviembre vamos a estar todos... Súper sí. elegantes. Exactamente. Sí, 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 sí. Eh... A ver para dónde
2: se va este nuevo,
1: esta y... nueva era, ¿no? Nuevo Exacto. paradigma.
4: Sí. sí y,
1: y tenemos, bueno, por un lado Estados Unidos que está medio tratando de, de, de recomponerse, ¿no? De este craquelamiento que tuvo. Y hablando, ¿no? De hermandad, de estar todos juntos, unidos, multilater multilateralismo. Eh, vinculante, no vinculante nos olvidamos porque quedó pobrecita relegada esta pequeña isla, tenemos el Brexit ¿no Pavo, ¿qué, qué, qué se viene con, con todo esto? Bueno, ¿No? estamos relaciones. super
3: súper eh, ¿no? sí. al día el día jueves eh, Boris Johnson y eh, el encargado de gestionar la salida del Brexit con la Unión Europea Establecieron de que no van a realizar una prórroga, sino no. que el Brexit termina el 31 de diciembre de 2020. Pero eh, tenemos que tener en cuenta que todavía no existe un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para hacer una salida un poco más pacífica, gradual, eh, de cómo van a manejarse sus relaciones con eh, la Unión Europea. Tenemos que no. tener en cuenta también de que más allá de lo político hay personas detrás de esto. Si bien hubo un 51% del electorado que dijo... Sí, me quiero ir de la Unión Europea. Tenemos que tener en cuenta... Los jóvenes, todas las personas que... Migrantes que viven en la Unión Europea... Que, eh, que trabajan en el Reino Unido. Las personas del Reino Unido que trabajan en la Unión Europea. ¿Cómo va a afectar eso? ¿Cómo va a afectar a la economía? Eh, venimos esto... Es bastante complicado. Comienza la cuarta ronda de negociaciones ahora. Se supone que en julio ya deberían tener... Un, más o menos un borrador del acuerdo. Pero... Yo no soy bastante optimista de que el Brexit termine con un acuerdo cerrado de negociación porque tenemos el acuerdo con Canadá de libre comercio tuvo la Unión Europea, duró siete años y acá están intentando hacer un acuerdo de libre comercio y de cómo se van a dejar las relaciones entre la Unión Europea y el Unido en casi seis meses. En octubre, octubre tiene que haber un, sí sí, un borrador para que pueda aprobarse y pueda traducirse y pueda ser votado por todos los, por los 27 miembros de la Unión Europea. Así que estamos complicados. El, el coronavirus también afectó a, a Reino Unido. Tuvo una caída de más del 20% del PBI. Más de 500 millones de personas pidiendo seguro de desempleo. Eh, hizo un parate. Es más, eh, los dos negociadores, tanto del Reino Unido como... En la Unión Europea, sufrieron corona, coronavirus, Boris Johnson también claro, eh, claro. así que habría que hacer un parate, sí o sí de cómo afecta la pandemia y ahora volver a este proceso de negociación, que lo quieren con todo eh, donde tenemos también intereses de Escocia de Gales, de que no quieren salir de la Unión Europea Están intentando hacer un referéndum nuevo Para Escocia sí, sí, sí. Entonces tenemos como un montón de factores Que van a, van a repercutir mucho Y creo que le va a costar el liderazgo A, a Boris Johnson Que su imagen ya ha caído muchísimo eh, Con todo el tema del coronavirus eh, Ver cómo sale el Brexit Para mí vamos para un Brexit duro
2: Me puedo pensar de que como decís vos Atrás de todo esto hay personas ¿no? Atrás de las estadísticas hay personas Y... Eh, España es el lugar donde vive la mayor cantidad de jubilados ingleses fuera de ellos y que estén ahí viendo con su edad ya avanzada, con todo lo que significa ser personas de riesgo, hacer trámites, salir a lo consulado si tienen que cambiar las libras o no, eh, va a ser, si es que se llega a dar una siguiente oleada de, de COVID como ya algunos están pronosticando, ellos van a ser los primeros en estar afectados, ¿no? Lo que significa que en todo el mundo, en toda Europa, los estudiantes ingleses, los jubilados salgan sin necesidad, porque esto se podría haber arreglado de una mejor manera, es increíble Así esperemos es. que se mejore la situación
5: bueno, ya vamos cerrando eh, gracias por su visita chicas, estuvo muy interesante yo creo que para la próxima, si es que se puede porque hay muchos temas para abordar nos re gustaría que nos visiten de nuevo y gracias por darnos esta oportunidad porque estamos empezando y bueno, quién sabe, capaz que en el futuro les tocan posiciones de poder en las cuales tendrán que decidir y bueno, va a ser un honor decir que estuvo Pau y Vale acá entre nosotros. De recordar cuando estén en esa
1: posición de poder van a ser entrevistadas con claro. otro tono. Y solamente incriminadas. Claro. Ah. <risa> Está
3: Está Esperemos Así que esperado. por vos no,
0: Fede. Pero bueno, gracias por venir, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.